0: In Onda, il podcast di altro consumo. Viviamo sempre più connessi. Social, app, smartphone, video e musica in streaming, tutto intorno a noi si nutre dei nostri dati e anche dei dati dei più giovani, i cosiddetti nativi digitali, che sin da piccoli hanno a che fare con questi strumenti. Un mondo di possibilità, ma anche di sfide e nuovi rischi a cui prestare attenzione, soprattutto quando si parla di minori. Io sono Stefania Villa, giornalista di Altro Consumo, ne parliamo con Monica Valente, del nostro Dipartimento Giuridico, esperta di privacy. Allora Monica, partiamo dal principio, perché è Spesso si sente parlare di privacy ma non sempre si ha un'idea precisa di che cosa sia, del perché sia un tema così importante quando si parla di digitale ed in particolare per i minori.
1: Allora, privacy letteralmente significa riservatezza, se lo traduciamo dall'inglese, quindi questo termine solitamente lo utilizziamo per indicare il diritto di ciascuno di noi a mantenere riservate le proprie informazioni personali, cioè quelle che riguardano la sua vita privata, pensiamo per esempio ai dati anagrafici, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, ai dati di contatto, la mail, il numero di telefono, ai dati di pagamento, ai dati sanitari, che le norme stesse chiamano dati sensibili un po' a richiamare la loro maggior delicatezza e soprattutto a invitarci a una maggiore attenzione quando li utilizziamo. Ecco, proprio per questo, da qualche anno a questa parte, privacy viene utilizzata soprattutto il termine intendo, per indicare il diritto di tutti noi alla tutela e alla protezione dei nostri dati, perché anche se noi spesso lo ignoriamo, i nostri dati contano, ma non è che contano nel senso astratto, no? ah, sono importanti, sono preziosi sicuramente, ma hanno un valore, un valore economico e quando li facciamo circolare generiamo valore, quindi dobbiamo considerarli un po' come parte del nostro patrimonio, no? come faremmo al pari no, dei, no, dei beni fisici, quelli che possiamo toccare quindi quando li facciamo circolare dobbiamo preoccuparci dell'uso che ne verrà fatto, con chi verranno condivisi, esattamente come faremmo se affidassimo ad altri un bene fisico, come dicevo, un, pensiamo un tablet, un PC, un libro. No, se li prestassimo ad altri ci assicureremmo che ne facessero un uso adeguato, che non li rovinassero, che non li dessero ad altri senza il nostro permesso. Ecco, con i dati personali dovremmo prestare le stesse cautele, invece a volte ce ne dimentichiamo, soprattutto quando utilizziamo il web. No? Mettiamo in circolazione dati senza pensarci due volte. Questi dati fanno dei giri immensi, però poi di solito non ritornano. no? ovvio siamo liberissimi di fare ciò che vogliamo con i nostri dati proprio perché sono nostri. Però quello che ci tengo no, è che tutti lo facciamo con la maggior consapevolezza possibile. Perché quando pensiamo ai rischi, no? noi pensiamo all'hacker cattivissimo che vuole rubarci i dati del nostro conto corrente per svuotarcelo. Però in realtà questa non è fantascienza, eh. Eh, succede a volte è successo, per fortuna raramente. Però i rischi maggiori sono eh, eh, mettere in circolo no? magari il nostro eh, numero di telefono, la nostra mail e iniziare a essere tempestati no? di messaggi, messaggi pubblicitari a fini commerciali e lì ci stupiamo e diciamo ma chissà come avranno fatto no? ad avere il nostro contatto. Come mai mi arrivano tutti questi messaggi? In realtà molte volte siamo stati noi a dare senza rendercene conto l'autorizzazione, quindi ovviamente questo discorso vale per tutti, eh? però per i più giovani, eh, ai più giovani deve essere estremamente chiaro, ma un po' perché, vabbè adesso cosa un po' banale, però è vero che sono il nostro futuro, sono sono coloro soprattutto che hanno maggior dimestichezza con questi strumenti digitali E, e non perché siano le categorie più fragili, io odio sentire parlare dei giovani come categorie fragili, sono però i più entusiasti e questo loro entusiasmo, questa loro sete di novità a volte gli fa dimenticare che dietro alle realtà digitali eh, ci sono dei rischi reali e quindi questo problema diciamo non si risolve sicuramente con un clima di terrore ma con consapevolezza e con conoscenza.
0: Viviamo in un mondo digitale che però è reale a tutti gli effetti, no? anche nel, nelle insidie, nei rischi a cui facevi riferimento. Ecco qualche esempio di questi rischi a cui si va incontro a cui un giovane potrebbe per esempio andare incontro se non tutela in modo sufficientemente attento eh, ai suoi dati, penso al tema della reputazione online per esempio Assolutamente, dobbiamo stare attenti
1: Questa è una cosa che succede oramai quotidianamente, cioè immettiamo sui social network soprattutto immagini e informazioni di ciascun tipo no? quindi ovviamente dobbiamo stare attenti perché di malintenzionati è pieno il mondo, cioè ovviamente non è che siamo noi qua a dire, a scoprire l'acqua calda, purtroppo ce ne sono quindi eh, tutti dobbiamo stare attenti, ripeto un discorso che vale anche per noi un po' più over eh, soprattutto vale per noi più over quando pubblichiamo, perché a volte noi appunto ci preoccupiamo dei giovani, ma quante volte noi genitori pubblichiamo senza filtri le foto dei minori online, anche quello è un rischio, perché non sono solo i giovani a ricordarsi che esistono questi pericoli, ma dobbiamo essere prima di tutto noi a dare il buon esempio quindi stiamo attenti a quello che facciamo quando
0: siamo online. Certo assolutamente prima dicevi che insomma eh, tutto ciò non si risolve con la paura il timore ma con la consapevolezza e con la conoscenza e con la conoscenza diciamo di base di quello che prevedono le norme che tutelano la privacy dei minori. Eh, spieghiamo a chi ci ascolta appunto in che cosa consistono e cosa è previsto per i più piccoli in tema di tutela dei dati.
1: Certo allora cercherò cercherò di non spa- perché io, poi l'animo della giurista che c'è in me in questi casi esce, però cercherò di essere ecco, più concisa certo. possibile. Allora, Grazie. quando parliamo di norme eh, in materia di privacy, la prima che ci viene in mente, le prime che ci vengono in mente sono quelle contenute nel regolamento europeo per la protezione dei dati. Adesso lo dico all'inglese, eh, la G- General Data Protection Regulation, per gli amici GDPR. Certo, perché, ma perché tante volte magari l'abbiamo sentito appunto nominare, no? in inglese sì. pure con l'acronimo. Che appunto il fantomatico GDPR. GDPR esatto, 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 il nostro amico GDPR. Ecco il nostro amico GDPR in realtà è molto importante perché è un regolamento che appunto essendo europeo vale un po' per tutta l'Unione Europea, quindi per tutti gli stati membri. Eh, Mm, quindi eh, il regolamento è la base di partenza, cosa stabilisce in materia di minori, soprattutto quando parliamo di servizi digitali, chiamiamoli così, il regolamento usa un termine un po' più difficoltoso da, da intendere, però parliamo comunque di servizi digitali, di servizi sul web, via internet, ecco stabilisce che il trattamento dei dati personali è lecito a partire dai 16 anni, ma le leggi nazionali possono abbassare questo limite questo limite d'età, purché non sia inferiore ai 13 anni. Quindi il regolamento in questo caso fa una cosa un po' particolare, cioè non st- stabilisce un'età ma poi dice vabbè però se la volete abbassare fate un po' voi. Cosa un po' strana perché insomma soprattutto quando si parla di minori ecco mh, avremmo gradito magari un pugno un po' più stretto, ecco cioè decidi un'età e dalla tutti anche perché mai come per i servizi digitali vale l'internazionalità, cioè la maggior parte dei servizi che noi utilizziamo arrivano da altri paesi. Il fatto che in ogni paese ci sia un limite diverso è un po' bizzarro, forse era meglio, era meglio evitarlo. Comunque, in Italia cosa succede? In Italia eh, può consentire al trattamento dei propri dati personali il minore che ha compiuto 14 anni di età.
0: Da solo, cioè diciamo in questo, se- in questo caso, stiamo parlando del minore che da solo eh, può consentire. Certo.
1: Esatto, personalmente può consentire, quindi banalmente, caliamolo nella realtà, io io minore scarico un'app, quando è il momento di mettere i miei dati, di di, acconsentire alle diverse finalità di utilizzo dei dati che sto eh, inserendo nell'app, posso consentire da solo, no? senza, senza chiedere a nessun altro, posso fare tutto da solo. Ecco, ehm, cosa succede per chi invece ha meno di 14 anni? In quel caso dovrebbe coinvolgere il genitore o chi ne fa le veci, nel senso che è il genitore in quel caso a doverlo seguire e a dover consentire per lui al trattamento dei dati personali.
0: Questa Ma cosa... sappiamo che non è sempre così giusto, cioè io mi aspetto dai preadolescenti anche che facciano un po' da soli magari dichiarando non sempre l'età precisa Eh sì, diciamo che insomma questo paletto voglio dire lascia un po' il
1: tempo che trova nel senso che chi di noi non ha mai falsificato l'età cioè in meno come nel mio caso o in più come nel caso degli adolescenti però può essere insomma non stiamo dando dei tru- non stiamo svelando dei trucchi sconosciuti e più insomma lo sappiamo benissimo che sono limiti comunque che si possono facilmente aggirare eh, anche perché molte volte l'età minima per iscriversi a quell'app o a quel servizio è addirittura inferiore quindi vuol dire che per esempio una persona di, un ragazzo di 13 anni può iscriversi volontariamente personalmente a un servizio ad un'app però il consenso al trattamento dei dati paradossalmente deve essere dato dal genitore vista in un altro modo invece può, può risultare anche una tutela in più nel senso ok tu ti puoi iscrivere ma visto che il consenso al trattamento dei dati deve essere dato dal genitore ho la garanzia che tu ti faccia accompagnare in questo percorso, cioè ha un po' una doppia valenza, vediamola dal punto di vista positivo no? della cosa, certo, che la... i minori devono essere su, in qualche modo supervisionati in questo modo.
0: Ok, la piattaforma non ha nessun obbligo in questo senso di, di verifica, come, come fa ad accertarsi che effettivamente sia, sia così?
1: Eh, Allora, eh, ti dico quello che dice la legge, poi lo lo caliamo nella nella pratica ovviamente. Allora, il titolare del trattamento, che è la piattaforma, appunto che la piattaforma, il servizio, insomma, il soggetto che raccoglie i dati, eh, i nostri dati personali e li gestisce, eh, deve adoperarsi in maniera ragionevole per verificare che questi limiti siano rispettati tenendo conto delle tecnologie disponibili. Ora, l- non entriamo nel concetto di ragionevolezza, altrimenti potremmo stare qua a parlarne per ore. Eh, <ride> le tecnologie disponibili in realtà attualmente sono tante, nel senso che eh, non è più fantascienza pensare a degli strumenti di intelligenza artificiale che ci permettano di fare dei controlli incrociati, però ovviamente andiamo in un campo un po' minato, un po' delicato, Quindi, eh, perché poi si rischia magari che mettendo in campo dei controlli si vada ulteriormente a violare la privacy pensiamo non so, a, dei riconosci- a dei sistemi di riconoscimento facciale per i minori è mm. ovvio che quelli mi, far- mi, d- mi darebbero dei dati no? sulla probabilità che quel soggetto sia o meno minore, però caspita lo so- gli sto andando a fare un riconoscimento facciale quindi io adesso la sto mettendo molto su semplice ma per far capire no? Insomma, quanto, siano delica- quanto non siano affatto semplici questi discorsi quindi la legge dice certe cose poi ovviamente nella pratica diciamo che ci si sta ancora un po' collaudando.
0: Parlando ancora di nativi digitali e minori non possiamo non parlare di TikTok il social più amato dai giovanissimi un'app che permette di guardare e creare brevi video accompagnati da musica, balletti e vari effetti speciali. Beh agli inizi del 2021 se ne è sentito parlare parecchio, l'applicazione ha avuto uno stop subito dopo un caso di cronaca che ha coinvolto una bimba di 10 anni, le ipotesi iniziali insomma erano state che la piccola avesse partecipato a una pericolosa fatale sfida su TikTok, su questo in realtà non vi sono certezze, sono state via indagini però diciamo che il tema dei minori e TikTok è emerso fortissimo perché questa bambina aveva in effetti un profilo sul social pur avendo solo 10 anni. Ecco Monica, raccontaci un po' cos'è successo, qual è la situazione adesso con TikTok.
1: Iniziamo col dire che a TikTok ci si può iscrivere se si hanno almeno 13 anni di età. Eh, A dicembre scorso però il garante della privacy ha contestato a TikTok come il divieto di iscrizione per i più giovani fosse facilmente aggirabile. Eh, Questo insieme alla scarsa trasparenza delle informazioni, ad alcune impostazioni predefinite non rispettose della privacy, hanno fatto sì che l'autorità garante intervenisse e bloccasse temporaneamente l'utilizzo dei dati da parte di TikTok per quegli utenti per cui non era stata accertata con certezza l'età anagrafica. TikTok quindi cosa ha fatto? Ha, eh, in, ha chiesto nuovamente eh, di indicare la data di nascita agli utenti prima di continuare a utilizzare l'app, ma si è anche impegnata a mettere in campo altri sistemi di controllo, anche attraverso l'uso della cosiddetta intelligenza artificiale, perché eh, come potete immaginare, insomma, il controllo eh, che si limita alla dichiarazione dell'età grafica è facilmente, facilmente aggirabile è una situazione in divenire ovviamente l'individuazione di eh, soluzioni richieste un delicato bilanciamento tra la necessità di verifiche e il diritto alla protezione dei dati dei minori. Eh, noi continueremo a tenere monitorato il, la situazione, però eh, vi ricordiamo e invitiamo ogni utente che se ritiene eh, che la sua privacy sia stata in qualche modo violata, che comunque non siano state rispettate le regole in materia, Ogni utente può inviare un reclamo al garante della privacy segnalando quello che gli è accaduto e dando così il suo contributo diretto alla tutela e alla salvaguardia dei suoi diritti.
0: Bene Monica, per concludere, cosa ti sentiresti di consigliare a minori e adulti per poter vivere questo mondo delle app, dei social e dei servizi digitali in sicurezza in modo da trarne tutti i possibili benefici ed evitarne i rischi? Quali passi giusti compiere?
1: Dunque, per i, per i più giovani alcuni consigli, forse superflui, ma importanti, la supervisione dei genitori è necessaria, non solo con riguardo alla privacy, ma anche per i contenuti che si possono incontrare sul web. Poi, a seconda del bambino, è bene stabilire insieme regole e limiti per l'uso dei dispositivi e per la navigazione su internet. Eh, da ultimo, ma non per importanza, è fondamentale che i genitori si tengano aggiornati sulle novità tecnologiche e sulle informazioni più popolari ai giovani per prevenire eventuali rischi. Adesso passiamo magari a qualche consiglio per uh, i più grandi, nel senso che eh, per i ragazzi che già hanno un utilizzo più consapevole del web, mi raccomando quando scaricate un'app o vi registrate a qualche servizio non saltate a piepari l'informativa sul trattamento dei dati personali, leggetela perché lì sono contenute delle informazioni fondamentali che dobbiamo avere prima di conferire i nostri dati. Limitatevi a fornire i dati strettamente necessari all'attivazione del servizio o alla registrazione all'app e verificate che le informazioni raccolte dall'app non vengano diffuse automaticamente online. Può succedere infatti che un'app produca post automatici sui social media. Eh, Nel caso disattivate quella funzionalità se non la volete. Per lo stesso motivo meglio evitare di utilizzare i dati del vostro account eh, social per accedere a un'app o un servizio. Eh, le app spesso altro consiglio, ci richiedono di accedere alle immagini, ai file che conserviamo in memoria, alle funzioni di geolocalizzazione, anche queste se non sono necessarie evitate di conferirle, oppure eh, evitate di installare l'app se eh, non è possibile decidere liberamente quali dati conferire e quali no. Infine non memorizzate nelle app i dati delle carte di credito e dei sistemi di pagamento, eh, perché comunque i malintenzionati sono sempre in ogni caso effettuate sempre il logout dalle app che li utilizzano. Questi direi che sono i principali consigli operativi.
0: Bene, grazie Monica. Eh, Conoscenza dunque, comunicazione e anche dialogo con i propri genitori per riprendere un concetto molto importante a cui facevi riferimento prima. Questi gli strumenti principali con cui tutelare la nostra privacy e quella dei più giovani. Ecco, con questo messaggio noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato. Grazie a Monica Valente per essere stata con noi. Un saluto da Stefania Villa e appuntamento al prossimo podcast di Altro Consumo.